0: Amém, domingo nós falamos né, a importância do abraço e nós estamos com muito, muita intenção de abraçar bastante esse mês, amém gente, a gente está mais pertinho, juntinho, eu fiquei muito feliz de ver a Nilce orando ali com a Eliana, sem ter ninguém pedido para ela ela se aproximou da irmã, isso é igreja, né, isso é da gente poder estar junto, né, que bom, a gente pode pastorear uns aos outros, né, cuidar uns dos outros, amém? É bom estar com o pastor Enéas aqui hoje, meu amigo, querido, queridaço, fez aniversário semana, né, no último domingo, 4.4, irmão, o tempo passa, né que benção, queria chamá-lo para trazer a palavra ao nosso coração, pode vir, que Deus possa te usar e te abençoar, eu já falo pastor, o último ano de seminário, está saindo, a tá, benção e já está formado, já está por mim, já ordenado e tudo mais, então vamos orar, pai obrigado pela vida do Enéas, querido irmão, amigo, que o senhor continue abençoando o pastor, usando a vida dele, mais uma vez aqui na nossa comunidade, que ele possa comunicar, expor a tua palavra. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, aquieta os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
1: Meus queridos, boa noite. Boa noite. Que a graça, a bondade do nosso Senhor sejam sempre sobre todos nós. Mas neste momento em que estamos diante do Senhor Diante da sua presença É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez Atendendo uma ordem do, desse pastor Ele não pede, ele manda, né? Eu amo muito a vida do pastor César Também como a sua família Um grande, um grande irmão, um grande pastor Vocês estão abençoados por Deus aqui nessa igreja Que Deus abençoe a todos meus irmãos, é, tem um cara com um nome muito esquisito no passado, chamado Protágoras. Ele não é tão conhecido assim, talvez ele não seja tão conhecido como é, é, em outros ambientes, né, assim, mas a frase dele é muito conhecida. Ele cunhou uma frase que é assim, o homem é a medida de todas as coisas. Ah, o que isso quer dizer? Significa que quando um homem precisa tomar algumas decisões, quando você precisa buscar dentro de si, é, ter uma resposta para a sua família, para o seu relacionamento, para as coisas da vida, você não precisa de nada mais do que o seu próprio coração. Você não precisa olhar para uma sabedoria externa, você não precisa verificar a Palavra de Deus, você não precisa buscar aconselhamentos de pessoas mais experientes, porque você é a medida de si mesmo, é só cair para dentro de si, é só olhar para dentro do seu coração enganoso, coração perverso, é isso que Protágoras está ensinando, de que você não precisa das verdades bíblicas, que você não precisa das escrituras, que você não precisa ser guiado pelo Espírito Santo, a toda a verdade. Porque as respostas estão dentro do seu coração. Protágoras diz isso. E ele não está mentindo em relação à queda. Nós conhecemos tudo o que ocorreu através da queda. E sabemos que o homem depois da queda. Ele não procura Deus. Ele busca suas respostas em seu coração. Ele não precisa mais buscar as validações da palavra de Deus, ele, que, ele vive por si, ele julga até Deus através das medidas do seu próprio coração. E, e quando isso aconteceu? Quando o homem começou a ser a medida de si mesmo? É, quando o homem começou a dizer assim, olha, a vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela, eu decido por mim mesmo, quando isso aconteceu? Vamos para Gênesis capítulo 3 Mantenha sua Bíblia aberta que nós iremos passear aqui em alguns versículos Veja que o apóstolo Paulo no capítulo 1 e verso 19 ele diz que a ira de Deus se manifesta Contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade de Deus. Vejam que, quando nós voltamos aqui para o jardim, nós vemos o homem suprimindo a verdade de Deus, colocando a verdade de Deus de lado, através de uma sedução, a sedução da serpente. O homem ele aprendeu a viver por si mesmo através das medidas do seu coração. Não através da revelação de Deus, mas através da sedução. No versículo 1 do capítulo 3, nós observamos que a serpente era, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, veja que confusão, ela faz uma afirmação e depois uma pergunta, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Parece que tem uma afirmação aqui, não parece? Foi isto mesmo que Deus disse. Aqui nas nossas Bíblias estão dois pontos. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Então a mulher respondeu. A serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Vejam, meus irmãos, como o processo para que o homem viva, para que toda a humanidade viva de acordo com o seu próprio coração, iniciou-se aqui com uma conversa entre a mulher e o diabo. A serpente trazendo dúvidas, a mulher acrescentando algo às escrituras, porque nós às vezes pensamos que que o grande problema está somente em tirar algo da palavra de Deus, mas acrescentar a ela também é um perigo, e é isso que Eva fez, porque Deus não havia dito, não toqueis, mas ela disse, que Deus havia dito, não toqueis, mas Deus não disse isso, e é aqui exatamente que surge todo tipo de heresia que entrou no mundo, é aqui que começa... A, os homens a começaram a falar ó, algo que Deus disse que ele, Porque hoje Jesus é mais conhecido pelo que ele não disse Do que propriamente por aquilo que ele disse Eu tenho um amigo Mas nós éramos solteiros nessa época nós, Eu estava com 16 anos E ele estava namorando uma moça Que acho que ele não estava muito contente Parece que foi meio que obrigado a namorar essa moça E ele não sabia largar dela então ele disse assim Enéas, eu vou buscar na palavra de Deus A vontade do Senhor Para que eu possa terminar esse casamento Mas eu fiquei curioso demais, meu irmão Porque como, aonde Deus vai responder a esse cara Que ele deve largar dessa moça Passou umas duas semanas Eu encontrei e disse assim Você está namorando ainda? Ele disse, não Deus, Deus respondeu a minha oração E como foi? Os irmãos mais velhos lembram daquelas bíblias? Que tinha uma página em branco que separava o antigo com o novo testamento Então o nosso abençoado Aquelas pessoas que querem ler a Bíblia e abrem assim ó, Aonde apontar o dedo Deus vai falar, sabe? Se abre a Bíblia do nada Aí quando ele abriu a Bíblia Deu nessas páginas E eu falei, e aí? Isso significa o silêncio de Deus <risos> Olha isso Foi Deus que disse isso Você percebe que esse momento em que Eva diz, olha não toqueis, ela já está começando a suprimir a verdade de Deus, e aí o inimigo, ele descaracteriza totalmente o Senhor, porque a mulher diz assim, olha, Deus disse que quando comermos, nós iremos morrer, e ele mexe com o caráter de Deus, porque ele diz assim, certamente não morrereis, Deus havia dito, meu irmão, se tem uma coisa que o inimigo trabalha contra as nossas vidas é descaracterizar o caráter de Deus. Nos momentos mais difíceis que passamos nessa vida, o inimigo sempre tenta colocar na sua cabeça que Deus não é bom, de que Deus não se importa com você, de que Deus não tem tanto interesse na sua vida. Como não? Ele não poupou o seu próprio filho para nos salvar. Como ele não se interessa por nós, se ele derramou o seu amor em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, como não? Mas o inimigo ele tem essa característica de mentir, apontando para o caráter de Deus, ele diz assim, certamente não morrerão, chamando Deus de mentiroso. É aqui que nasce meus irmãos, todo tipo de mentira contra a palavra de Deus. É aqui que nasce todo aquele espírito de que você não encontrará mais perdão para o seu coração e de que aquele versículo que o sangue de Jesus se purifica de todo o pecado é uma mentira. Inicia-se aqui, aqui no Éden, todo esse processo. E ele começa a dizer para a mulher o seguinte, ele começa a mexer na mente, alteraram o entendimento da mulher, dizendo assim, sabe por que Deus não quer que você e o seu marido coma? Eu imagino ele falando com uma mulher, você imagina meu irmão, faça um teste, chegue para sua mulher hoje e diz assim, amor, eu tenho um segredo para ti, não, não vou contar mais, faça isso, para ver o que acontece. Eu acho que o diabo, muito malandro, sedutor, disse, olha, eu tenho um negócio para contar para você, mas eu não sei se eu conto. Eu não sei se eu vou até o fim. Eva, fala, fala. Ele disse, assim, sabe o que quer? Sabe por que ele não quer que você coma? Ele tem medo que você se torne igual a ele. Ele é meio inseguro, sabe? Eu tive, eu tive um relacionamento com ele. Ele viu que eu era muito legal. Me expulsou da presença dele. Eu, ele tem medo que você se torne igual a ele. Eva, talvez, começou a bater as unhas vermelhas, assim. Não sei se ela passava esmalte naquela época... Será? Sim Ele é insegurão Ele fica mandando nas pessoas Agora veja como que tudo foi alterado Nessa conversa Que ela teve com o diabo Tudo sobre Deus começou a ser alterado Aquela árvore, aqueles frutos Que poderia trazer morte Eva começa a olhar E começa a observar que é bom Que é agradável aquilo que traria morte espiritual e morte física e todo o caos que estamos vivendo hoje, experimentando hoje por causa da queda, o fruto que trouxe tudo isso começou a ser apetecível e agradável. Eu lido com dependentes químicos quase 14 anos, e diante da partilha, diante da conversa que eu tenho com os meninos, eles sabem que o crack mata. Eles sabem que a cocaína pode causar todo tipo de transtorno. Eles sabem que a esposa está prestes a abandoná-lo por causa das drogas. Eles sabem que ele está perdendo o emprego. Mas a droga torna-se bom e agradável. Um rapaz ele disse para mim que a droga é muito gostosa e é por isso que eles deixam a família, é por isso que eles abrem mão de emprego para o uso, porque é muito gostosa é nesse momento aqui quando Eva olha para a árvore e ela vê que é agradável ao paladar, que é atraente aos olhos é aqui que nasce meus irmãos, todo tipo de engano do pecado, a minha esposa não se importa mais comigo, a minha esposa a, a Vanessa aqui, se desculpa se a Vanessa, a Vanessa aqui da empresa ela se importa. Tem Vanessa? Genoveva não. Tem Vanessa aqui? Vamos na Genoveva! A Genoveva lá na empresa dá um mole para mim. E eu estou tão carente, é bom, é bom, ela, eu acho que rola. Eu acho que vai dar. É aqui que o homem começa a ser enganado. É aqui que nasce todo tipo de atrevimento é aqui que nasce todo o processo do, porque o pecado é enganoso né? o pecado tem uma promessa de prazer mas o fim é morte e olha só e o diabo, a serpente havia dito que os olhos dela e do marido se abririam para uma outra realidade e de fato aconteceu, mas não para a realidade que a serpente havia prometido quando a mulher viu, no versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. É aqui, meus irmãos, que nasce a cisão entre o homem e a mulher. É aqui que nasce a ruptura. É aqui que nasce todo o sentimento de se esconder. É aqui que nasce a mulher se escondendo do homem e dizendo para o filho, não fala para o seu pai, não fala para sua mãe. É aqui que nasce o apagado histórico do celular. É aqui, é nesse ambiente. Os dois estavam... Felizes, estavam bem, mas agora eles estão se escondendo um do outro. Eles sempre esteve nus, eles sempre, eles nunca tiveram com roupa. E agora os olhos deles abrem, se abrem, mas para a vergonha, para a separação, para a cisão. Ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Eles cozeram, eles, eles, aqui nasceu a, 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 religios, a religião Não, a, a religiosidade do homem Porque a religião é diferente do evangelho A religião são, é, é, é o emprego do homem para alcançar algum favor de Deus O evangelho é o favor de Deus para alcançar os homens E aqui nós vemos o surgimento da religiosidade Condenada por Jesus Cristo o homem se escondendo mas por dentro ele está fétido ele está podre mas ele se cobre com as folhas ele e a sua esposa estão cobertos por folhas de figueira se escondendo como os grandes homens dessa geração faz, fazem se vestindo de uma filosofia para se esconder de Deus Deus está morto é o que eles dizem os homens se escondem de Deus e aqui Adão está se escondendo de Deus. Tudo isso está ocorrendo porque agora o homem ele decide não mais viver de tudo aquilo que, que procedia de Deus. O homem, antes de encontrar-se com a serpente, antes de pecar, ele vivia mediante as percepções divinas. Ele enxergava a sua esposa e não se escondia. Ele conversava com Deus todos os dias... E não precisava se esconder. Mas o pecado traz conflitos. Os pecados trouxeram conflitos. E nós ainda experimentamos esses conflitos. A humanidade vive em conflito com Deus, com o seu próximo. A humanidade vive em conflito com o seu próprio coração. Os homens enfrentam os seus próprios conflitos. Tudo por causa dessa história. E claramente, meus irmãos, nessa recuperação que estamos, como eu lido com dependentes químicos, eu digo que a igreja é um centro de recuperação de pecadores. Não é verdade? Nós estamos nos recuperando de todo esse baque que a queda trouxe para os nossos corações. Com certeza você pode se identificar em algum momento com, com esse texto, porque quando Deus pergunta por que, que você se escondeu, eu estava nu, mas quem falou isso para você camarada? Você sempre esteve, ele se escondeu de Deus, ele poderia ter se prostrado diante do Senhor e dizer me perdoe, mas não, ele prefere se esconder, ele prefere fugir, infelizmente isso tem sido uma realidade na vida de muitas pessoas, Muitas igrejas que pregam que o indivíduo não merece mais nenhum perdão Acabam que, saindo dessas igrejas e não procurando outro ambiente Para ter comunhão com seus irmãos Meus irmãos, o que nós devemos aprender aqui É que ainda que a nossa vida ainda esteja flertando muitas vezes com o pecado E se cairmos no pecado Nós temos o nosso Senhor não para se esconder Mas nos escondermos nele Que é o nosso refúgio a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da angústia, nós temos o Espírito Santo para nos guiar a toda verdade, nós não precisamos nos esconder de Deus, porque Jesus Cristo nos reconciliou com o nosso Senhor, não precisamos fugir dele, e agora Deus pergunta o que, que aconteceu, e aí meu amigo, Adão faz, <risos> ou seja, às vezes nós copiamos o nosso papai, ele diz assim, a culpa é dela? eu estava de boa aqui eu estava nu, andando de boa conversando com os porquinhos, lá, vendo tudo e aí o senhor me fez dormir arrancou um pedaço de mim e fez esse trem aí, a culpa é dela olha, e foi o senhor que fez é aqui meus queridos é aqui que nasce argumentos se Deus é bom porque as pessoas passam fome aqui o homem coloca Deus no banco dos réus você é o culpado a mulher que tu me deu, você é o culpado. É aqui, exatamente aqui que a gente começa a colocar culpa no Senhor. É aqui que a gente começa a colocar culpa nas mulheres, na nossa esposa, no marido. A culpa é tua, você fica com os meninos o dia inteiro e não educa eles. A culpa é tua, nós estamos nesse processo aqui financeiro porque você não sabe usar o cartão de crédito. É aqui que nasce. Toda a confusão. É aqui que nasce toda a transferência. É aqui que nasce o pastor sendo maltratado pela igreja. A culpa é do pastor, a culpa é do e, pastor. A gente transfere as nossas maluquices, os nossos erros para a vida de outras pessoas. O pastor é culpado por estar desempregado porque não prega uma mensagem de vitória. É aqui que a gente começa a culpar os filhos. É aqui que os pais começam a dizer para um filho, você tira a nossa paz. Imagina, um filho escutar isso, tudo está legal, tudo está bem, mas você chega aqui, e a paz vai embora. É aqui que a gente começa a maltratar as pessoas, jogando culpa nelas. Somente em Cristo que nós somos convidados a colocar a nossa culpa nele. Porque é ele que levou as nossas culpas. E a salvação, ela é eficaz para aqueles que reconhecem a sua miserabilidade através do Espírito Santo, reconhecem as suas culpas e colocam em Jesus Cristo. É aqui que nasce todo tipo de cisão, de culpa, de transferência. É aqui quando tem uma música antiga, bem antiga vocês ouviram, eu fiz 44 anos era disco de vinil a música diz responsabilidade ninguém quer aceitar aí ela diz assim disse Adão que a culpa foi dela Eva disse que a cobra enganou a cobra escondeu-se no mato parece que ninguém pecou é aqui, um culpando o outro Deus pergunta para a mulher por que fez isso ela diz a serpente me enganou e ela se escondeu Diante de todo esse processo, meus irmãos Nós podemos observar Que toda essa volúpia De queremos resolver as nossas questões A nossa espiritualidade Através das nossas confecções De figueiras é, As decisões que tomamos em nossas vidas Suprimindo a verdade de Deus Nos leva a esse caos Mas isso Como pode isso ser transformado e mudado Imagina meu querido irmão Todas as suas decisões e os seus relacionamentos Fundamentados nessa filosofia Tirando Deus da sua vida Suprimindo a verdade de Deus Tomando decisões que alteram a sua visão sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, qualquer tipo de decisão, meu irmão, até de puxar a orelha de um filho, talvez. O que Jesus nos oferece não é somente um novo ambiente de local. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz assim: que Deus nos transportou do império das trevas, para o reino do filho do seu amor. Existem muitas pessoas que, infelizmente, ainda pensam que a vida dela foi transformada pelo simples fato dela ter saído do bar e agora ela vem para a igreja. A verdadeira transformação, meus irmãos, ocorre quando a verdade de Jesus Cristo invade o nosso coração e nos liberta para enxergarmos uns aos outros como Cristo nos ensinou. Em Cristo, eu não vejo mais a minha esposa como culpada, porque eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. E aí, a Jesus, ele não traz culpa para a igreja. Ele traz perdão para a igreja. Jesus, ele não deixa mancha na igreja. Ele purifica a igreja. E é assim que nós, como cristãos em nossos relacionamentos, nas nossas decisões, em todos os setores das nossas vidas, nós precisamos, eu estou no Éden ou estou na cruz? Eu estou carregando a minha cruz ou ainda estou flertando? Estou alterando a verdade de Deus quando é conveniente a mim? quando nós temos uma visão errada sobre a verdade, meu irmão, nós temos uma visão errada sobre Deus, por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer, que os homens pela sua impiedade, eles suprimem a verdade, e eles reduzem a imagem do Deus imortal, a imagem de um ser humano e pior, eles conseguem ainda reduzir a imagem de Deus, em quadrúpedes, em animais, Mim, o meu foco aqui era trazer uma reflexão para todos vocês Sobre o grande perigo de nós alterarmos a verdade de Deus Isso vai afetar o seu relacionamento com a sua esposa Isso vai afetar o seu relacionamento com a igreja Com o seu pastor, com os seus irmãos Não altere a verdade do Senhor Não suprime a verdade do Senhor Olha o resultado Olha o resultado deste mundo Porque os nossos pais... Suprimiram a verdade de Deus Que a verdade Do nosso Senhor Jesus, meus irmãos Estejam sempre Em nosso coração Nos guiando, porque a tarefa do Espírito É essa Nos guiando a toda verdade Amém? Que Deus abençoe os irmãos Eu posso fazer uma oração, pastor? Posso? Maravilha, Pai eterno Te agradecemos, meu Senhor Por esse momento, porque Porque Existe uma promessa que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E por muitas vezes estamos enfrentando caos em nossas vidas, estamos enfrentando momentos difíceis em nossas vidas, não só porque o mundo está no pecado, mas porque alteramos, meu Senhor, a sua verdade para os nossos caprichos. Ajuda-nos, ó Senhor, a submeter a si mesmo, a ti mesmo, porque nós não temos competência nem força para procurá-lo, meu Senhor. É somente o teu Espírito Santo que nos conduz a toda benignidade, meu Senhor, e a toda bondade. Abençoe as nossas vidas com a sua bondade, com a sua misericórdia, meu Senhor. Amém.